0: שלום וברוכים הבאים ל"עושים היסטוריה", פרק 208. הסיפור האמיתי מאחורי השיר על יואל משה סלומון.
1: בבוקר לך?
2: בשנת תרל"ח.
0: בשנת כמה רומנטיקה. בבוקר לך בשנת תרל"ח. כך חרז יורם תהרלב את סיפור העלייה על הקרקע
1: של אם המושבות, הלוא פתח תקווה. בשנת 1970 כותב תהרלב את השיר שלום חנוך מלחין אותו ואריק איינשטיין שר שיר שהופך ברבות הימין למעין מסמך היסטורי, על פיו ילדי ישראל לומדים פרק חשוב בהיסטוריה של הציונות ויישוב הארץ. לקראת סוף השיר מפטיר תהרלב
0: אולי היה זה רק חלום, אולי זו אגדה. וכשמתחילים לחטט מעט בסיפור, כפי שהוא בא לידי ביטוי בבלדה, מגלים עד כמה היא אכן בגדר אגדה. פרסום השיר בשנת 1970 משיב לחיים מאבק יצרי חריף שהיה רדום כמעט חצי מאה. למעשה,
1: המאבק על האמת ההיסטורית שבבסיס הבלדה ממשיך עד היום. למי שלא מכיר, ואנחנו מניחים שגם אתם כמונו לא ממש נתקלתם בסיפור הזה עד כה, הנה קיצור תולדות המאבק על ההיסטוריה של פתח תקווה.
0: אז בשנת תרפ"ט, 1929, מתפרסם ספר בשם ספר היובל, לציין את שנת היובל של פתח תקווה. את הסיפור שלספר בספר טוביה, בנו של יואל משה סלומון, סיפור שסיפר לו אביו, ככה הוא אומר, <אף> אפשר לקרוא גם ככזה שעשוי להקטין את תפקידם של
1: שאר החלוצים והמקימים. <אף> <אף> ואתה יכול לסמוך על אנשים, רן, שהיה בדיוק מי שקרא את הסיפור הזה כך. המהומה כמובן
0: לא איחרה לבוא. מה זה מהומה? המחלוקת הייתה כל כך חריפה, עד כדי כך שהוקמה ועדת בוררות, ששמעה את טענות צאצאי משפחות גוטמן, ברנט, שטמפר וגם משפחת רב בן עזר. בן עז? רב בן עזר? כן, זו משפחה שאת הקשר שלה לעניין אנחנו נביא מיד. אוקיי. Okay. וכל המשפחות
1: האלה חשו שטוביה סלומון משכתב את ההיסטוריה כדי להאדיר את שם אביו. ואכן, בשנת 2008, בחגיגות 130 ליסוד אם המושבות, 80 שנים לאחר שהספר פורסם והמהומה שהוא עורר התחילה, בצהריים לך של שנת תשס"ח, ברוב טקס והדר עיריית פתח תקווה ערכה שחזור למסע של חמשת הרוכבים כל הדרך מיפו לפתח תקווה. אהוד בן עזר,
0: שהוא נכדו של יהודה רב, סירב להגיע לטקס. מה פתאום שאני אלך לטקס שקרי כזה שמתבסס על מיתוס, הוא אומר לאלי אשד. יהודה רב, בן דודו של יהושע שטמפר, היה איש צעיר בעת העלייה לקרקע בפתח תקווה. הוא, כמו האדונים שרכשו את הקרקע, התיישב בעבר הירקון, חרש וטיפח, והיה בין ראשוני אם המושבות. הוא פרסם ספר בשם "התלם הראשון", ובו הוא מספר על המשלחת הראשונה לבחינת האזור שבו הוקמה לבסוף פתח תקווה. משלחת שבה היו חברים יואל משה סלומון ודוד מאיר גוטמן. את עצמו הוא לא הזכיר כמי
1: שבא לבחון את השטח. וכידוע, הוא גם לא מוזכר בבלדה. ואכן, כפי שאמרת, אלי אשד מספר שנכדו, אהוד בן עזר, נאבק באמת ההיסטורית כביכול שהבלדה מציגה. והוא ממשיך, תבין, הוא אומר לאלי אשד, מה שפתח תקווה עשתה מהבלאדה של יורם תיארלב זוהי בדיחה אחת גדולה שהפכה לנושא המרכזי של ההתייחסות ליובל המאה ה-30. אמנם נכון בזכות הבלאדה המוצלחת והלא אמינה נתקבעו שמותיהם של ארבעה מייסדים בפסלים בכיכר המייסדים, אבל משפחות המייסדים הן רבות ולכולן זכויות ומקום להיזכר כמייסדי אם המושבות. וכפי שאנחנו יודעים, שמו של יהודה רב נפקד מהזיכרון הלאומי.
0: עם היסטוריה, שמחה להציג בפניכם את הבלדה על יואל משה סלומון, גרסת הריאליטי. איתי מול המיקרופון, עידן כהן, אהלן עידן. היי רן. הפרק הזה מתבסס על תחקיר מעמיק ומרתק מאוד, שערך חוקר התרבות אלי אשד, שהוא עצמו דרך אגב קשור בקשר משפחתי למשפחת סלומון. רן, בוא נפצח
1: בשיעור, שיעור מולדת. במהלך מאות השנים מאז חורבן בית שני בשנת 70 לספירה וגירוש כל התושבים הנותרים בה לאחר מרד בר כוכבא במאה ה-2 לספירה, היישוב היהודי בארץ ישראל הצטמצם לעשרות אלפים של בני אדם. רובם חיו בעיקר בארבעה הערים הקדושות, צפת, טבריה, ירושלים וחברון. המייחד אותן אלו הן ערי חומה, ערים שניתן בשעות הערב לסגור אותן על סורג ובריח ולמנוע כניסה של שודדים אליהן. על אף כמה גלי עלייה, כמו למשל זה שאירע לאחר גירוש ספרד, לא היה גידול משמעותי במספר התושבים היהודים, והחיים היהודיים עצמם בארץ נסבו בעיקר סביב לימוד התורה, ומאמצים לקרב את הגאולה. על אף קיומן של חוות חקלאיות של בודדים ברחבי ארץ ישראל, יהודים יש לומר, לא הייתה תנועה המונית של מתיישבים יהודים שעוזבים את לימוד התורה ובאים לעבוד את האדמה. חוגי הממשל העות'מאני על בעלות על הקרקע לא עזרו אף הם, אבל משהו בכל זאת מתחיל להשתנות באמצע המאה ה-19. <ה>... היציאה מן החומות. בדיוק. ב-1860 מוקמת השכונה הראשונה מחוץ לחומות העיר ירושלים, זוכר איך קוראים לה? משכנות שאננים. בדיוק, משכנות שאננים. המהלך של היציאה מן החומות נבע משתי סיבות עיקריות. ראשית, היישוב היהודי במהלך כ-1800 שנים היה חרדי. אנשים חיו על פי הדת, מילאו את המצוות כלשונן. הם התקיימו מכספי החלוקה, שהיא הייתה המקבית שנערכה בקרב היהודים בגלות על מנת לממן את לימוד התורה בארץ ישראל. אחדים מהם ביקשו להתנתק מכספי החלוקה ולהרחיב את ההגדרה של יישוב הארץ לא רק לימוד תורה בארץ, אלא גם עיבוד האדמה. וזה גם די הגיוני, כי הדת היהודית היא בעיקרה דת חקלאית. רוב חגי ישראל קשורים קשר חזק באדמה. היישוב החרדי ביקש לחזור לימים בהם יושבי הארץ איבדו את האדמה. הסיבה השנייה ליציאה מן החומות היא הפרקטית יותר, הצפיפות בין החומות הגיעה לסי, וחייב היה להימצא פתרון לבעיה. משכנות שעננים נבנתה באופן כזה המזכיר חומה, הבתים היו צמודים זה לזה במבנה רצוף, כמעין קרון של רכבת, אבל לכל בית הייתה גם מחלקת אדמה קטנטנה בה ניתן היה לאבד גינת ירק. לאחר מכן הוקמה שכונת מחנה ישראל, גם היא מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים, ובשנת 1869, במורד הדרך המובילה ליפו נבנתה נחלת שבעה. בין מקימי נחלת שבעה, שים לב, היה יואל משה סלומון. או, סוף סוף אנחנו מגיעים לגיבורים של הבלד.
0: אז יואל משה סלומון נולד בירושלים בשנת 1838. הוא יצא ללימודים תורניים באירופה, שם למד גם את אמנות הדפוס. עם שובו לארץ בשנת 1863, הוא הקים בית דפוס עברי בירושלים. הצפיפות הרבה בין חומות העיר והדלות שאפיינה את חיי אנשי היישוב הישן, הביאו אותו להיות חלק ממה שאנחנו מכנים פורצי החומות. מאנשים שהקימו את השכונות מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים. שניים נוספים מגיבורי הבלאדה שלנו נמנו עם מקימי מאה שערים, שהיא השכונה החמישית מחוץ לחומות העיר ירושלים בשנת 1874, זרח ברנט ודוד מאיר גוטמן. זרח ברנט נולד ברוסיה בשנת 1843. בבגרותו השתקע בלונדון, שם עסק בפרוונות. בשנת 1872 הוא עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים, בפעם הראשונה שעלה הוא עסק במסחר, ולאחר שהפסיד את כל כספו חזר ללונדון. שנתיים לאחר מכן, בשנת 1874, עלה שוב לארץ, בדיוק בזמן דלסייע בהקמת מאה שערים. דוד מאיר גוטמן נולד בהונגריה בשנת 1827, שירת בצבא ההונגרי ועלה לארץ ישראל. לאחר שעסקו בהקמת מאה שערים, חברו הוא, יואל משה סלומון וזרח ברנט לקבוצת רכישת קרקעות חדשה.
1: על הפרק, רכישת קרקע באזור יריחו. חברי הקבוצה אפילו הספיקו לבחור למקום שם. הם פנו לספר ראשיה, ושם, בפסוק י"ז בפרק ב', הם קוראים ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק אחור לפתח תקווה. הקרקע באזור יריחו לא נרכשה בסופו של דבר. זאת אומרת שהשם פתח תקווה בעצם נועד להיות עבור קרקע באזור יריחו בהתחלה. זה נכון, בעבר הירדן. הקבוצה מתפרקת, אבל סלומון, ברנט וגוטמן ממשיכים במשימת רכישת קרקע. ובשנת 1878 מצטרפים אליהם אנשים חדשים לקבוצה חדשה. אל הקבוצה מצטרף גם יהושע שטמפר. שטמפר נולד בשנת 1852 בהונגריה. בגיל 17 עלה שטמפר לארץ ישראל במסע רגלי שארך כשישה חודשים בדרך היבשה. שים לב ראן איזה מסלול הוא עשה. מהונגריה, דרך סרביה, מקדוניה, יוון, טורקיה, סוריה, לבנון, כשהוא כבר הגיע לארץ ישראל הוא עבר דרך צפת. לבסוף הוא חנה בירושלים. חתיכת מסע. הפעם חברי הקבוצה כולם מחפשים קרקעות באזור הירקון. חמושים בחזון, ובשם פתח תקווה, הם יוצאים למסע חיפושים עם סוחרי קרקעות מיפו.
0: <חתיכת מסע> את הרגע ההיסטורי הזה מתארת הבלאדה. חמישה רוכבים יוצאים מיפו למסע רכישה. יהושע שטמפר, דוד מאיר גוטמן, זרח ברנט, יואל משה סלומון ודוקטור מזרקי. כשהגיעו למקום, מזהיר אותם דוקטור מזרקי שהאזור מסוכן למגורים. מבחינתו, אם אין ציפורים, זאת אומרת, בעלי החיים בורחים מהאזור, סימן שאין בו מים נקיים ואין מזון זמין. יורם תהרלב מתאר בבלאדה שאחרי שהרופא מצהיר שהוא עוזב את המקום מיד, כל הרוכבים פונים ללכת איתו. כולם חוץ מאחד. יואל משה סלומון מצהיר שהוא משם
1: לא זז. זאת אומרת, במשתמע, שטמפר, גוטמן וברנט פחדנים. ואלמלא היה יואל משה סלומון נשאר, לא הייתה קמה פתח תקווה. אז
0: ככה, לפי הבלדה, בבוקר לך, בשנת תר לך, רכשו האדונים את אדמות הכפר אום לבס שבעבר הירקון, ונולדה פתח
1: תקווה. בואו נתעסק בעובדות. כל הארבעה הותירו אחריהם עדויות כתובות בעניין לרכישת אדמות אום במכתבים שפרסם יהושע שטמפר ב-Jewish Chronicle היוצא לאור בלונדון, במאמר שדוד מאיר גוטמן כותב לעיתון הצפירה, בספר שכתב ופרסם זרח ברנט, וביומן שכתב יואל משה סלומון. שטמפר וברנט, כל אחד בנפרד, מספרים על אירוע בתמוז תרל"ח, חודש יולי 1878, שבו הם, עם דוד מאיר גוטמן ויואל משה סלומון, רכשו קרקע בעבר הירקון מסוחר קרקעות בשם קסר, ועלו לראות את האזור. עד כאן אפשר לומר שכל ארבע הדמויות ההיסטוריות מופיעות
0: בבלאדה, ורק דמותו של הדוקטור מזרקי היא סוג של חירות פואטית שלקח לעצמו תיאר לב. סוג של מכשיר דרמטי בסיפור.
1: אבל אז מגיעים ליומנו של יואל משה סלומון. סלומון תיאר כיצד הוא יצא למסע רכישות עם שלושה אנשים נוספים. דוד מאיר גוטמן, עד כאן, שים לב רן, לפי הבלאדה. אבל... השניים הבאים ברשימה, קסר, סוחר הקרקעות שהזכרנו, וזכארי אפנדי, נציג של בעל קרקעות אחר.
0: זאת אומרת, ביומנו של יואל משה סלומון, אין שטמפר, אין ברנט, אין מזרקי וגם אין לילות על הגבעה. מיותר לציין שסלומון גם לא מספר ביומנו על כנפיים
1: שצמחו לו לפת. אם יואל משה סלומון כותב ביומנו על גוטמן ועל עצמו, וכי הם אכן יצאו מיפו למצוא קרקעות, כשנתקלים בעדות הכתובה של גוטמן, הבלדה מתחילה לראות כמו רק עוד שיר יפה. וזהו.
0: מה כותב דוד מאיר גוטמן? בשנת 1882 הוא כתב מאמר לעיתון בשם הצפירה, תחת הכותרת "הקולוניה הראשונה בארץ הקודש". במאמר הוא מספר סיפור שמעניין בעיקר בגלל מה שאין בו. אין בו רופא, וגם גוטמן עצמו לא חלק מהסיפור. גוטמן, כזכור, היה מעורב ברכישת קרקעות, כך שאולי מדובר במקרה של יעללך זר ולא פיך, למרות שאין שום סימוכים גם לזה. טוב, אוקיי, נניח שמצליחים ליישב את הסתירות הללו, ושליהורם תהרלב עומדת זכותו של כל משורר ויוצר לכתוב בבלדה שלו כל מה שעולה על רוחו. אבל בכל זאת, במקרה הזה, נדמה
1: שמישהו מנסה לשכתב את הסיפור ההיסטורי. ורן, התחושה הזאת מתחזקת עוד יותר, כאשר מסתכלים על העובדה שאף לא אחד מהם מזכיר בדבריו את הדוקטור מזרקי. אה, הדוקטור מזרקי, הדוקטור הכסוף. <laughs> מי הוא בעצם הדוקטור מזרקי? רן, למען האמת, אתה יודע שהשאלה שלך לא מנוסחת היטב, כי השאלה צריכה להיות מי הם הדוקטור מזרקי. אלי התחקה
0: אחר השם והחקירה הובילה אותו למסקנות הבאות. לאורך כ-70 שנים, מאמצע המאה ה-19, היו שני אנשים שענו לתואר דוקטור מזרקי. אלה היו שני אחים, רופאים יוונים שחי בירושלים. הראשון היה קרלמו, או אולי קלרמו מזרקי, האח הגדול, שנולד בשנת 1825, למד רפואה באתונה והתיישב בירושלים. הוא היה הרופא הראשי של בית החולים היהודי משגב לדח, וגם ניהל את בית החולים היווני בעיר. קרלמו נחשב להרופא, באי הידיעה של אותה התקופה. המוניטין הטובים שיצאו לו אפשרו לו לגבות 4 פרנקים עבור טיפול, סכום שהיה גבוה פי 4 מסחרם של רופאים אחרים בירושלים. קלרמו מזרקי לא דיבר את השפות המדוברות בארץ, ונעזר במטורגמן צמוד בשם חנוך, שאיתו הוא דיבר איטלקית. בזמן שמזרקי עצמו רכב על סוס, חנוך המתורגמן היה רץ לפניו
1: ברגל. האח הצעיר, ניקופורי מזרקי, שהיה צעיר מאחיו בשלושים שנה, ירש את מקום העבודה ואת המוניטין של האח הבכור. כמו אחיו לפניו, גם הוא קבע את מקום מושבו בירושלים. הוא, בשונה מאחיו הבכור, דיבר את השפות של העדות בירושלים, ואף ידע לדינו, קצת יידיש, ואפילו עברית. את שכונת ימין משה אהב מזרקי, הצעיר, אהבה מיוחדת. מקומה אפשר, לדבריו, להעביר הטוב של ירושלים לחדור לבתים מרובי הילדים. אוויר נקי וטוב, היה בעיניו בעל סגולות ריפוי, וכשהיה נכנס לחדר כלשהו היה ראשית דבר, דורש לפתוח את כל החלונות. נוסף על פעילותו הרפואית, נתמנה ב-1925 לקונסול יוון בארץ ישראל. ב-1928 חזר ליוון, שם הוא נפטר בשנת 1931. אבל איך האחים, איך הם עשו את דרכם לבלדה, אם בעדויות הישירות של המעורבים כולם, הרופא כלל לא מוזכר? זו שאלה קריטית להבנת האמת שמאחורי הבדיה שבבלדה. מיד אנסה לענות עליה, אבל ראשית, בואו ננסה להבין את הסיפור, כפי שהגיע לידיו, של יורם טהרלב.
0: איך תדע אם המוצר שלך עומד להצליח בשוק? פינה בחסות מכון שריד, מחקרים, סקרים, ייעוץ והדרכה, שעוזרים ליזמים ומנהלים לקבל החלטות נכונות יותר. כל עסק צריך לקבל החלטות לגבי מוצרים חדשים ויוזמות חדשות, ובכל החלטה יש גם סיכון. כשאני רוצה להוסיף פודקאסט חדש לרשת, אני צריך לחשוב פעמיים על ההחלטה הזו. למה? עדי שריד, מנהל מחלקת חקר הביצועים במכון שריד, יסביר לנו את הבעיה.
2: רוב היזמים, אנחנו נתקלים בזה הרבה, במרכאות מאוהבים ברעיון שלהם. מבחינתם זה הרעיון הכי טוב, איתו הם רצים, ו... והוא חייב להצליח, כי אם הם צריכים את זה, אז כולם צריכים את זה. ואז נשאלת השאלה, הכצעקתה, האם באמת אותו רעיון מדבר לאנשים אחרים כמו שהוא מדבר ליזם עצמו? נגיד יש לך איזשהו מוצר ש... שחשבת עליו, בוא ניקח מוצר פיקטיבי לגמרי, אוזניות שמתריעות בפניך אם מישהו עומד לדרוס אותך, כן? אני אישית אוהב לעשות ג'וגינג בבוקר, כן? להאזין לפרקים של עושים היסטוריה <laughs> תוך כדי שאני עושה ג'וגינג. ואז נשאלת השאלה איך אני מתחמק ממכוניות שבדיוק אנשים שיוצאים לעבודה. ואז נשאלת השאלה אם דבר כזה יכול לעבוד, זאת אומרת, איזה נתח מאוכלוסייה בכלל חושש מאותה בעיה? אולי רוב האנשים לא, לא שמים אוזניות כשהם רצים, אלא רצים בלי אוזניות, ואז הם מרניים לסביבה. ולא רק זה, גם לבחון באיזה פרמטרים דמוגרפיים הצורך הזה רלוונטי. זאת אומרת, האם זה רלוונטי לאנשים מבוגרים, בוגרים ש, שרצים, אז אנחנו מייצרים איזושהי מפת עניין, מצליבים את זה למול השאלות של המחיר. מצליבים את זה למול השאלות הדמוגרפיות או שאלות הרקע, כן, על, נגיד בדוגמה של אוזניות, על תדירות האימונים או על המגדר או סוג האימונים, כן? אם זה ריצה או רכיבה על אופניים, ומייצרים איזשהו מיפוי כדי להגיד לאותו יזם, תראה, השוק הזה, כן, שוק רוכבי האופניים, הוא שוק הרבה יותר אטרקטיבי משוק הרצים. למה? כי רוכבי האופניים הם מרגישים הרבה יותר סכנה. זה חשוב לייצר את המיפוי הזה, כי אז אנחנו גם יודעים להגיד ליזם, תראה, אתה צריך מראש לכוון את המוצר הזה, השוק הראשון של המוצר הזה יהיה פה. אתה עושה סרטון, אז, אז בסרטון אל תראה בן אדם שרץ, תראה בן אדם ש, שרוכב, כן? אלה המסרים שאתה צריך להעביר.
0: במכון שריד נעזרים בכלים טכנולוגיים וסטטיסטיים מתקדמים ביותר, כדי לערוך סקרים ומחקרים ולתת לכם תמונת עולם מדויקת ואמיתית. בין אם מדובר באפליקציה חדשה שאתם רוצים להשיק, או מוצר פיזי כלשהו, ומכון שריד יסייעו לכם לקבל את ההחלטות הנכונות. בקרו בשריד-אי-אנס.co.il כדי ללמוד עוד אודות מכון שריד, את הכלים שהוא מציע. שריד-אי-אנס.co.il אז אם אתם לא גרים בפתח תקווה, ואם אתם לא צאצאים למייסדיה, יש סיכוי שאתם בכלל לא מודעים למלחמת הגרסאות שניטשת בשאלה מה בעצם קרה באותו הבוקר הלך בשנת תרל"ח ביפו. הצאצאים של המייסדים תובעים
1: את עלבונם של האבות, למרות שעושה רושם שהאבות המייסדים בכלל לא ביקשו את הקרדיט. רענים בוחנים את העדויות שנצטברו במהלך השנים לעומק? כולם. למעשה מפנים אצבע מאשימה כלפי משפחת סלומון. סיפור ההקמה של אם המושבות, שעכשיו אולי נכון יותר לכנותו הסיפור לכאורה, קנה לו שביתה, והוא-הוא העומד בבסיס הבלד שכתב טהר לב. הסיפור כפי שנכתב בבלד, מקורו ככל הנראה בספר שפורסם בשנת תרפ"ט, 1929, לכבוד שנת היובל להיווסדה של פתח תקווה. הדי המלחמה על הכתוב בספר נשמעים עד היום. סיפור העלייה לקרקע שמספר טוביה סלומון, סיפור ששמע מאביו, מעורר מחלוקת חריפה. הסיפור מאיר באור מסוים מאוד את שאר החלוצים.
0: בקווים כלליים, טוביה סלומון מספר שאביו תיאר את יום רכישת הקרקע כך. לאחר שהם הגיעו לבחון את הקרקע המוצעת בעבר הירקון, הרופא שהביאו עימם לבחון את מצב התברואה, פסק נחרצות שהמקום לא ראוי למגורי הדם. גוטמן החליט בינו לבינו לרכוש את האדמה על אף דברי הרופא. הוא הביט בחבריו שעמדו חפויי ראש וכולם המתינו שמישהו ידבר ראשון. יואל משה סלומון היה הראשון לשבור את הדממה. ובכל זאת הוא אמר.
1: שטמפר מיד הצטרף, ננסה. גוטמן התרגש עד מאוד חיבק את השניים. ופרץ בבכי מאושר. וגם הם בתגובה הצטרפו ובחו גם כן. הרופא שזיהה את ההתרגשות, אבל לא לגמרי טבעה, חשב שהם בוכים על הכסף ששפכו לשווא על פיסת אדמה חסרת כל תועלת. עדיף, הוא אמר להם, עדיף לאדם להפסיד את כספו, ובלבד שלא יסכן את חייו היקרים מכל הון. הוא הופתע מאוד כשהוא הבין מהשלושה, שעל אף מה שהוא אמר להם, הם מתכוונים להתיישב דווקא שם.
0: זאת אומרת, מה שאנחנו בעצם מבינים, זה שסלומון היה הראשון לזהות, או לפחות להכריז על כך,
1: שדווקא שם נשארים. רן, הסיפור בספר היובל מצית מלחמה יצרית. צאצאי משפחות גוטמן, ברנט, שטמפר ורב בן עזר, חשו שטוביה סלומון משכתב את ההיסטוריה על מנת להאדיר את שם אביו. בעקבות כך, מוקמת ועדת בוררות ששומעת את העדויות ומקבלת החלטה. הספר לא ייגנז, שכן עלה הרבה כסף להדפיסו, אך יצורף לו כרך שני, ובו נושאים שהעלו בני המשפחות שהודרו מההיסטוריה. החשש העיקרי מהפצתו של הספר הראשון נבע מהעובדה שיש שיראו בכתוב בו מסמך היסטורי מהימן. באמת, למשך מספר שנים הם הצליחו
0: למנוע את הפצת הספר, אבל לבסוף הוא עשה את דרכו לידי קוראים וספריות למיניהם. סיפור רכישת הקרקע והעלייה אליה, כפי שסיפרו אותו בניו של יואל משה סלומון, התגלגל לספר אחר בשם זיכרונות ארץ ישראל, שכתב אברהם יערי. הספר הזה, זיכרונות ארץ ישראל, הוא זה שנפל לידיו של יורם תהרלב, והביא לו את ההשראה לכתוב את הבלדה על יואל משה סלומון. והבלדה הציורית הזו, שנכתבה בתום לב, הציתה מחדש את מלחמת
3: הקרדיטין כמעט חצי מאה לאחר ששכחה. הנה אלי אשד. אז הנה זה מה שיורם טהרלב מספר. הגעתי לכתיבת הפזמון לאחר קריאת הספר זיכרונות ארץ ישראל של אברהם יערי. ספר שפעם נמצא כמעט בכל בית ושהביא קטעי זיכרונות של ראשוני ההתיישבות בארץ מאנשי העלייה הראשונה, השנייה, השלישית. ושם תוך כדי קריאה נתקלתי בזיכרונותיו של טוביה, בנו של יואל משה סלומון. הוא סיפר איך אביו ועוד כמה אנשים הגיעו לראשונה לאדמות האזור שהפך להיות פתח תקווה עם רופא יווני, מזרקי, שהגדיר את המקום כלא ראוי ליישוב אדם, ואיך, למרות אכזבתם הקשה מפסק דינו, הם החליטו לבסוף להמשיך ולקיים במקום את יישוביו. והסיפור הזה הקסים אותי, ריגש אותי. יואל משה סלומון זה איש שרבים לא שמעו את שמו עד שאני כתבתי עליו את השיר. אני למשל, בקיבוץ שלי, שמעתי על בני העלייה השנייה, ולא שמעתי על אף אחד מלפניהם. פתאום, תוך כדי הקריאה, גיליתי את היישוב הישן, החרדי, שגם הם בנו יישובים בארץ לפני כולם, יישובים כמו פתח תקווה. כל הקבוצה הזאת של יואל משה סלומון היו אנשים חרדים שהקימו את המושבות הראשונות. ישבתי וחשבתי איך אפשר לעשות מהסיפור הזה פזמון. סיפור מדהים. כמעט שלוש שנים הלכתי עם הסיפור הזה בבטן וחיפשתי לו צורה. ולבסוף בניתי את הפזמון שהוא מעין בצורה של אגדה שבה שילבתי שני סיפורים שונים. סיפור אחד על המשלחת על הסיור לקראת קניית אדמות מפתח תקווה בחברת דוקטור מזרקי, הוא היווני שאמר שאי אפשר להקים שם יישוב, ומסיפור נוסף על ישיבתו של סלומון לבדו בכפר הערבי במשך שלושה ימים כדי לחוות על בשרו את התנאים במקום, ואיך התושבים החולים במחלות עיניים חיים שם באזור הזה. לסיפורים האלה הוספתי מתוך חירות פואטית את תיאור הפיכתו לציפור. עד כאן יורם טהרלב, ואני אוסיף שבעצם הוא יצר כאן מיתוס, מכמה סיפורים שונים הבדיה הפכה למיתוס בידיו של יוצר המיתוס. שים לב, העובדות ההיסטוריות הן פשוט לא מדברות אלינו, הבלדה מדברת אלינו עם הסיפור המיתי. זה באמת מעניין אותנו שהיו שם סכסוכים קטנוניים בין אנשים קטנוניים, זה דבר שמישהו התרח... אנחנו כן זוכרים סיפור כמו זה שיורם טהרלב מספר, זה מה ש... הזיכרון האנושי שומר, זה, כי זה מדבר ללב האנושי.
1: העדויות מכלי ראשון של האישים המעורבים מספרים סיפור שונה בחלקו או ברובו, אבל נדמה שכולם מסכימים על כך שבאותו הבוקר הלך, בשנת תרל"ח, גם אם אכן מסע נערך, לא היה בין הרוכבים הדוקטור מזרקי. אבל אם מחפשים עדויות אחרות מאותה התקופה, התמונה מתחילה להתבהר. לפתע מתברר מה כן, או מה עשוי לעמוד, בבסיס הבלדה. יעקב גולדמן,
0: עיתונאי ירושלמי, יליד 1856, כתב לפרסום האסיף, סדרת כתבות תחת הכותרת "שאר ישוב", ובה הוא מתאר סיפור שהתרחש בשנת תר"מ, 1880, דהיינו שנתיים אחרי שנת תרל"ח. העברית ארכאית, וצריך לזכור שהדברים נכתבו בשנים שבהן עמלו על החייאתה של השפה, וחבלי הלידה היו כנראה לא קלים. אז אנחנו נשמע את הקטע המקורי, ואז את התרגום לשפת ימינו. וכך כתב גולדמן.
1: ובשנת תרם, נחזון החברים החדשים בנחלתם, ובהגיה את החריש, עזבו בתיהם אשר בירושלים. ויצרו השדה לחרוש ולזרוע, ובתים לא בנו להם עודנה. וישכנו בערוץ נחלים, ובנקיקי הסלעים, ובמערות אשר כוננו על ידי הטבע בהרים ובגבעות, וברדת הגשם והשלג עליהם, לא שטו לב, מאהבתם את האדמה, ובצפייתם לטוב. ואחרי עבור ימי החורף, אמרו בני האגודה לבנות בתים למושב, ויביאו את הרופא היותר גדול בציון, עזרייקה היווני שמו, אל הנחלה. למען יורם המקום אשר שמה, יטהר האוויר. ויושביו לא ידעו רעה ומשכלת, וייצב הרופא עליהם כי יבנו בתיהם על הגבעה, הרחק מימי הירקון. הירא דבר הרופא מבני החברה, בנה ביתו על הגבעה. ואשר לא שט ליבו לדבריו, בנה ביתו על שפת הירקון, למען ייכל לו לצוד דגים חדשים לבקרים, סמוך למושבו. ותחלק החברה לשתיים, ותהי מריבה בין יושבי ההר ובין יושבי הנחל. ובו ימי האסיף, והנה בלהה. זרעו הרבה והביאו מעט, כי חלתה בם מערת השם. גם חוליים רבים ונאמנים דבקו בהם בימים ההם, את יגבר החום, ואחרים קראו למו שם קבר. ויהי פחד אלוהים על הנשארים, ויעזבו נחלתם, וישובו ירושלמה. רעבים וצועים, עניים ודלים, מוכים במחלת הקדחת, מייללים בשבר רוח. זאת הייתה מנת יושבי הנחל, בשנה
0: ההיא. ועכשיו בתרגום חופשי. בשנת 1880 הגיעו לפתח תקווה התושבים החדשים מירושלים על מנת לעבד את אדמתם. בתים עוד לא היו להם, והם מצאו מחסה ללילות בשטח, במערות ובערוץ הנחת.
1: אפילו כשהגיע החורף, הם לא עזבו את האדמה. הם היו אופטימיים. אחרי החורף, ורגע לפני שהם החלו לבנות את בתי הקבע שלהם, קראו לרופא הטוב ביותר שהיה באזור, דוקטור מזרקי, לשאול היכן לדעתו המקום הטוב ביותר מבחינה תברואתית להקים את בתיהם. הרופא ציווה באופן חד משמעי לבנות את הבתים הרחק מהירקון. הרופא ציווה, מי שהקשיב לו בנה את הבית על הגבעה. אבל מי שרצה להיות קרוב למים ולדוג דגים לארוחת הערב, נשאר על קו המים. בין שתי הקבוצות
0: הללו פרץ סכסוך, ובימי האסיף, אפשר להניח שמדובר כנראה סביב חג הסוכות, בלהה. מעטים מאוד היו היבולים, ונדמה שאלוהים קילל את היבול.
1: חולאים רבים תקפו את המתיישבים כולם, הן על הגבעה, הן על המים, ומצאו את עצמם חוזרים לירושלים, אלו שנותרו בחיים, ואת האופן שבו הוא מתאר את מצבם נשאיר ברשותכם בעברית הארכאית.
0: שנים רבות לאחר מכן כתב הסופר משה סמילנסקי, איש העלייה הראשונה, שבשנת תרם בין חלוצי פתח תקווה היו שני מעמדות. העמידים התיישבו על הרמה ועיקרי המקום בפי הציבור רמתיים, והעניים התיישבו על שפת הירקון ויקראו ירקונים. המקום נקרא מעמקים. לאחר גאות מי הירקון נהרסו בתי הירקונים, ורובם נטשו את המקום ועזבו לירושלים. חיזוק נוסף לתיאור של יעקב גולדמן אפשר למצוא בדברים שכתב דוד מאיר גוטמן במאמר "הקולוניה הראשונה בארץ הקודש", שכזכור פורסם בעיתון הצפירה בשנת 1882. ציטוט: "קצת השותפים בנו להם בית על יד מי הירקון, ולא שמעו לקולנו אף כי היזהרנום השכם והערב, לבל ישימו להם שם מכון לשבטם, כי העדים העולים מן הנחל הם באושים ומזיקים עד מאוד". אבל הם לא חפצו לקחת מאיתנו עצה ותושייה. הם, מאהבת הניצוח ומתוך נטייתם לקפוץ בראש ולקמטור ולאיבה, וגם מפאת עוניים הגדול אשר המריצם לעשות כל מעשיהם בחיפזון, מבלי מתינות וסבלנות ומבלי יישוב הדת, ועל כן מרה הייתה אחריתם, רעב וניוון שנים. וכל מחלה וכל תקלה אשר הם עצמם אשמים בה, היו בוחרי אחינו האומללים. סוף צידור. שני דברים חשובים יש בעדויות הללו. הראשון, אפשר סוף סוף למצוא בהם את הגרעין של האמת שבבסיס הסיפור האגדתי שמופיע בבלאדה, על מקום מסוכן שאינו ראוי למגורים. הפרטים הם לא זהים, ובכל זאת הדמיון בין הסיפורים ברור. הדבר השני החשוב, בעדות של גולדמן סוף סוף מופיע הרופא.
1: אבל רן, אם נתרכז רגע בפרטים, מי משני האחים זה היה? הרי גם גולדמן לא ממש מזכיר את השם הפרטי של הרופא. מבחינתו של אלי אשד, התשובה ההגיונית היא כי מדובר באח הבכור, קרלם המזרקי, שמבחינת הגיל התאים הרבה יותר להיות האיש הנוכח בשנת 1878. קרלמה מזרקי היה צריך להיות בן 53. אבל, הוא מחדד, ישנה בעיה קטנה. מזרקי הבכור נעזר במתורגמן. גם בגרסאות שכבר מזכירות את הרופא, חנוך המתורגמן לא מוזכר, וזו דמות שהייתה יכולה להוסיף נופך דרמטי לסיפור. אם מזרקי הבכור לא דיבר את שפת המקום, הוא לא יכול היה לדבר ישירות אל יואל משה סלומון, כפי שזה סיפר לבניו. היות ולא היה מתורגמן באף אחת מהעדויות, ובהתחשב ב... אהדה הרבה על האוויר הנקי שהייתה לאח הצעיר, קרוב לוודאי שהרופא שבא והזהיר היה דוקטור מזרקי הצעיר. צעיר מאוד. אם הוא אכן ביקר עימם בשנת 1878, הוא היה רק בן 23. לאחר המסע הארוך בנבחי הבלאדה, אפשר ואף רצוי לסכם עם כמה עובדות ברורות. היה גם היה דוקטור מזרקי, כפי שכבר שמענו. אפילו שניים. והיו גם גוטמן ושטמפר, ברנט ורב בן עזר, וכן, גם יואל משה סלומון.
0: אולי לא בשנת תרל"ח, אולי לא בבוקר לך, אולי לא היו חמישה רוכבים, אבל היו גם היו מים עכורים וביצות. ויישוב שהוקם וננטש, ואנשים שחלו ומתו, ואחרים שחלו וניצלו וחזרו חבולים
1: לירושלים. והיו גם אחרים, שעברו חמישה קילומטרים דרומה, והקימו את יהוד. המתיישבים שעלו לקרקע בפתח תקווה בשנת תרל"ח, עזבו אותה. בשנת 1881, שלוש שנים אחרי העלייה לקרקע, המאמץ ההירואי הראשון לבנות מושבה באזור הירקון, את אם המושבות, כשל. ניסיון נוסף להקים את פתח תקווה מחדש על אדמות אום לבס נעשה בשנת 1886 וב-1887 נרשמה סוף סוף הצלחה. מיד אחר כך פרס הברון רוטשילד את חסותו גם עליה. מאוחר יותר אחדים מאנשי העלייה השנייה קבעו בה את מושבם ואיבדו את השדות ומטעי העדרים.
0: ומה באשר לגיבוריה של הבלאדה? בוא ניפרד מהם אחד אחד לפי סדר הופעתם בבלדה עצמה. יהושע שטמפר כיהן כמזכיר המושבה עד יום מותו. בתפקיד הזה הוא קבע שמנהגי ירושלים, בכל הנוגע בקיום המצוות ואורח החיים, לדוגמה מועדי כניסת השבת ומנהגי הקבורה, יחייבו גם את אנשי פתח תקווה. את החזון החקלאי הוא מימש גם ברמה העסקית, והקים אגודה ששיווקה פרי הדר, ואגודה שיצרה
1: יין ושיווקה אותו בארץ ובחוץ לארץ. הוא נפטר בשנת 1908. דוד מאיר גוטמן היה לראש הוועד בפתח תקווה. גוטמן היה המבוגר ביותר מבין המקימים, והיה גם העשיר שבהם. עם זאת, ההשקעה הרבה שלו ברכישת חלקות אדמה נוספות, במרוצת השנים, בפתח תקווה וביהוד, כילתה את כל רכושו, והוא נפטר בעוני ובחוסר כל בשנת 1894.
0: זרח ברנט חזר ללונדון בשנת 1880, אחרי שחלה בקדחת. רק ב-1885 עלה שוב לארץ, מתיישב שנית בפתח תקווה. ב- 1890 מכר ברנט את ביתו בפתח תקווה, ורכש אדמות סמוך ליפו, שעליהן הוקמה לימים שכונת נווה שלום. ברנט נפטר בשנת 1936, בגיל המופלג של 93. ויואל משה סלומון?
1: מה איתו באמת?
0: הוא עבר להקים את יהוד, כשפתח תקווה ננטשה בשנת 1881, ובערוב ימיו שב לירושלים. הוא הלך לעולמו בשנת 1912.
1: רן, היום פתח תקווה, היא העיר החמישית בגודלה בישראל. מתגוררים בה כ-225 אלף תושבים. יש בה אזורי תעשייה ומשרדים, בתי ספר וגנים, בית חולים ענק בלינסון השרון ומתחמי בילוי רבים. האופי החקלאי נזנח והפרדסים פינו את מקומם לרבי קומות. ולא משנה איך מסתכלים
0: על זה, כולם מסכימים שבבוקר לך, בשנת תרל"ח, הגיעו חלוצים בני הישוב הישן, חרדים באמונתם, והתיישבו על פיסת קרקע בעבר הירקון.